0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt, en este día miércoles 26 de enero. También lo pueden escuchar a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, o entrar a Duna.cl donde encuentran toda nuestra programación y también nuestros podcasts para que los compartan, eh, compartan nuestras eh, conversaciones, entrevistas, opiniones, eh, todo eso está disponible, no solo en Duna.cl sino que también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos, eh, como todos los días miércoles, a Alejandra Mulé y sus sabores frescos, y también vamos a tener la que espero sea una gran entrevista, porque la Entrevistada lo garantiza. Ah, eh, se acaba de lanzar su libro más reciente. Ayer se realizó eh, una conferencia de prensa eh, eh, internacional, porque el libro se está lanzando en Latinoamérica, en Hispanoamérica, eh, en español, digamos, y también tanto en español como en inglés en Estados Unidos. Eh, es la obra más reciente de nuestra Isabel Allende. El libro se llama Violeta, es eh, su como decía, novela más reciente y está llegando esta semana, en estos días recién a las librerías nos imaginamos que va a ser, por supuesto como todos sus libros un éxito de ventas y va, sin duda también ...a complacer a eh, sus eh, lectores. Yo tuve ya el privilegio por leerlo... ¿no? Eh, ...y realmente... ...bueno, tiene la garantía de Isabel Allende, por supuesto... Eh, ...esa prosa inigualable... ...pero también tiene muchos otros elementos... ...que hacen que, particularmente... ...leído desde acá... ...desde nuestro país... ...sea eh, un libro tremendamente atractivo. Eh, eh, una historia... Eh, ...a lo largo de 100 años de vida... ...de una mujer que nace en pandemia y que muere en pandemia la pandemia la pandemia la, la famosa gripe española ¿no es cierto? La, la pandemia de influenza de eh, lo, las postimerías de la primera guerra mundial uh -huh. ella nace en el, el año 1920 y bueno, nuestra propia pandemia, la que seguimos eh, sufriendo en estos momentos pero bueno eh, partimos, por supuesto, con la actualidad eh, María José Soto Uy, hoy día iba, iba a ser y, y lo ha sido un día tremendamente noticioso eh, Estábamos a la espera del, del, De que se completara el gabinete Con los subsecretarios Eso todavía no ha pasado Estamos a la espera de noticias del Banco Central Que tenía su reunión de política monetaria esta tarde Y también del despacho En la Cámara de Diputados De la Pensión Garantizada Universal sí. Eso nos cuentas todo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? I cool.
1: Bien, pues es un día, la verdad es que es una buena noticia porque finalmente se logró un acuerdo eh, importante claramente para las pensiones de todos los chilenos porque se aprobó finalmente esta pensión garantizada universal, la PGU que te acuerdas que iba también en separado con su financiamiento que también se aprobó y ya los proyectos quedan listos para convertirse en ley. Eh, es una una norma que lo que hace es entregar un subsidio de eh, hasta como tope 185 mil pesos a personas de mayores de 65 años. Se aceptó ahí el 10% más rico de la población y que podría, ojalá, empezar a pagarse en febrero para los primeros beneficiados que eh, son personas que están en el, en el marco del Pilar Solidario. Recordemos que la PGU fue aprobada por unanimidad, por 122 diputados y diputadas que estaban en sala Logró, de hecho, aplausos de todos los sectores, mientras que en su informe financiero, que es el otro proyecto, eh, también fue aprobado por unanimidad por 124 votos. Eh, la verdad es que fue, fue bonito el momento. Estaban presentes varios ministros del presidente saliente, Sebastián Piñera. Estaba el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, del Trabajo, eh, de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Sexpress. La verdad que era un poco una despedida porque es un pro proyecto bien emblemático del presidente Sebastián Peña y que le costó mucho y era claramente la meta eh, de estas últimas semanas que quedan ya para el cese legislativo. Entonces por eso estaban todos los, estaban todos los ministros, estaba el subsecretario de Hacienda, estaba la subsecretaria de Sexpress, estaban todos, la directora de presupuesto también Cristina Torres, estaban todos con declaraciones bien emblemáticas, un poco melero diciendo: Este es un hito de seguridad social para Chile, es el cambio más sustancial de las últimas décadas. El ministro Hacienda decía: Es una de las reformas más importantes, tal vez de los últimos 40 años, junto con la que hizo la presidenta Bachelet mm. en 2008, también, que fue eh, una reforma a pensiones. Dijo claro. que es una reforma tan importante o incluso más importante que esa. Entonces, que esa fue la
0: reforma que creó el pilar solidario. Exactamente, ah, la que, creación de Que a, uno, del... a un, uno se le olvida pero eh, no existía Pilar Solidario, es decir, no existía aporte en el, en el marco, digamos, de nuestro sistema de pensiones, no existía ese aporte no existía que aporte. se da eh, a través eh, de la pensión básica solidaria y a través del de, eh, aporte previsional solidario, ¿eh? que son los, la, las dos modalidades que eh, además ahora van a verse aumentadas entonces con esta pensión garantizada, eh, y no solo para las personas ya mencionadas sino que también para todo el resto de las personas claro. mayores de 65 años.
1: Recordemos que lo que hace, claro, mayores 65 que no estén en este 10% más rico y reemplaza los beneficios más rico que, del...
0: más, Eso Es más rico, perdona que te interrumpa ahí, que suena, claro, suena uno dice el 10% más rico. Efectivamente, técnicamente, estadísticamente el 10% más rico. Pero son personas que ganan más de 700 mil pesos, 600 claro. y tantos, 700 mil pesos por ahí. Que
1: tienen, que tienen mejor situación Coto, tomando claro, en cuenta las pensiones claro, bajísimas. Porque ¿no? ricos
0: no son. Habrá algunos ricos ahí, en ese grupo, sin duda Claro, va pero, verlo, pero, dentro pero, del
1: contexto pero dentro, persona... dentro del contexto de jubilación Exacto claro, claro eh, te, te iba a decir que bueno se reemplazan los beneficios Entonces del actual Pilar eh, Solidario La PGU es, eh, es un complemento Al ahorro previsional Que hace cada persona Durante su vida, digamos la, la pueden recibir pensionados bajo cualquier Modalidad de pensión y adultos mayores Que estén laboralmente activos incluso Sin la necesidad de pensiones O tampoco de estar afiliados en algún régimen eh, previsional. Van a recibir íntegros entonces estos 185 mil quienes estén con una pensión base igual o menor a 630 mil pesos mensuales para las personas que posean una pensión base superior a 630 mil y menor a un millón, el monto del aporte del beneficio irá disminuyendo. Polo.
0: Bueno. Oye, eh, ya pues eso en términos de la de la decisión que se tomó hoy día por parte entonces de eh, el, eh, el Congreso Nacional, esto queda listo, va a empezar a ser pagado ya eh, dentro de poco, eh, y más allá de lo que se pueda decir, ¿No es cierto? Del gobierno de Piñera y todo lo que ha lo que ha acontecido durante este gobierno, estallido social, pandemia, etcétera, eh, hay un par de cosas de las que van a quedar para la posteridad y que van a quedar ahí marcaditas ah, eh, tal como fue lo, lo que tú decías, el año 2008 el pilar solidario, bueno, la pensión garantizada universal año 2020 sí. 2022 ah, el gobierno de Piñera y 2021 matrimonio igualitario Ah, son dos, dos cosas que, que importante emblemáticas en
1: la era piñera
0: Cuando uno mira mira eh, el, el panorama de largo plazo Digamos sí, Del de la, de la, de de que... desarrollo y las transformaciones Que tienen los países Hay ciertas cosas que efectivamente van quedando ahí Y más allá de lo que se puede decir Como insisto eh, Insisto, digamos eh, En relación con este gobierno sí. eh, y, y todo lo que ha ocurrido bueno puede anotarse eso por otro
1: uno podría uno podría decir diciendo seguir diciendo en el fondo que el desde el retorno de la democracia, los presidentes siempre han dejado algún tipo de legado, alguna, a pesar de las dificultades, de los errores, de los problemas, etcétera Porque, claro, la PGU es importante, lo que tú mencionas también, matrimonio igualitario importante, el proceso de vacunación también ha sido importante.
0: Claro. Sí, Oye, ¿hay noticias del Banco Central?
1: Exactamente, sí. sí. El, algo que se esperaba, que el Banco Central ya anunció, de hecho, de hecho, que la reunión de política monetaria, el Consejo del Banco acordó incrementar la tasa de interés de política en 150 puntos bases hasta el 5,5%.
0: Más allá de lo que había recomendado, recomendado. el grupo, de, el política grupo política, claro. de política monetaria, que,
1: que
0: bueno, era bueno, 5,25. Exacto, eran 125 puntos base para llegar justamente a 5,25. Eh, no, el Banco Central decide... 5,5 ah, eh, una subida bien bien eh, importante, eh, muy significativa eh, y bueno eh, obviamente que tiene sus, eh, sus eh, argumentaciones eh, y dice habla de la evolución del mercado financiero chileno que ha estado marcada por factores ex, tanto externos como internos, aunque con predominio de estos últimos, de los internos posiblemente asociada a una disminución de la incertidumbre eh, interna eh, y bueno, habla obviamente de las modificaciones que ha habido en la apreciación del peso, en eh, eh, lo que ha pasado en las bolsas, esto en relación con eh, la reunión eh, previa, pero hay preocupación sin duda por la alta inflación, 7,2% recordemos, a, a eso llegó en diciembre y por lo mismo entonces eh, al superar esto en las expectativas de mercado eh, y la proyección del último eh, IPOM eh, y la, el alza general en los distintos ítems de la canasta bueno, a partir de todo eso entonces se toma esta decisión por los riesgos inflacionarios que siguen existiendo se
1: suma también a lo que dijo la FED también, ¿eh? la Reserva sí, claro. Federal de Estados Unidos que un poco está en lo mismo pero de... que no modificó la tasa claro, pero, pero que da pero señales dijo, pero de viene. que en marzo comienza claro. a subir la tasa de claro, interés no la modificó
0: ahora, pero ya viene Pero bien. Ah, claro. dice, los riesgos para la evolución de la inflación siguen siendo significativos y su eventual, eventual concreción se torna especialmente relevante en un contexto en que tanto la variación anual del IPC como sus perspectivas ya son elevadas. 5,5% entonces la tasa de interés de política monetaria.
1: Año difícil se viene. Año difícil. ¿Iba a
0: ser noticioso hoy día? Bueno, sí, y ha sido eh, lo noticioso. Lo está haciendo. Sí. Eh, ya vos, José, muchas ya gracias. Ya, pues, un ¿eh?
1: abrazo. Chao.
0: Eh, oye, eh, un par de cositas. Hay una... ¿Ustedes sabían? Esto, yo no tenía idea, pero hay un... un, eh, un Pedazo, un módulo, ¿ah? el módulo de una nave que envió al espacio Elon Musk ¿ah? eh, y que está muy cerquita. Ah, este es un cohete que sirvió para poner en, en órbita un satélite ¿ah? de, de um, vigilancia climática ¿ah? eh, y que desde el año 2015 está fuera de control, ahí en algún lugar entre la Luna y la Tierra, ¿ah? ahí dando vueltas. Eh, y de hecho ha pasado ya bastante cerca, eh, no de la Tierra, como debía ser, porque la idea era que eh, se eh, acercara a la Tierra, se estrellara contra eh, la atmósfera terrestre, y ahí se, eh, eh, se desintegrara. Pero no pasó. Y más bien se está acercando a la Luna. Y de acuerdo con eh, eh, la, una investigación que eh, se acaba de realizar eh, por parte de un especialista en objetos, eh, en el control, digamos, de objetos espaciales, se llama Bill Gray, de acuerdo con sus cálculos, el pasado 5 de enero, este módulo, fuera de control, enviado por Elon Musk, parece el satélite, bueno, habría rozado la luna, rozó la luna, dice el 5 de enero, y que va a caer, va a caer en el satélite el 4 de marzo. Va a chocar contra la Luna Y va a ser, esto es importante La Luna, ustedes saben, no tiene un, es nuestro escudo Andoférico, ¿no es cierto? Que la, que la proteja, por lo tanto eh, Cualquier objeto que llegue ahí va a caer Por eso los cráteres y todas esas características Que sabemos que tiene la Luna Tanto en la cara que nosotros vemos Como en la llamada cara oculta Que en realidad es oculta para nosotros eh, Bueno El punto es que va a ser la primera vez Que eh, un objeto humano Impacte de manera involuntaria sobre la superficie del planeta. Eh, después de lanzar el Observatorio Climático del Espacio Profundo, en la segunda fase del cohete Falcon 9, ya se había alejado demasiado, no contaba con el combustible necesario para, para regresar a la Tierra, donde, como les decía, se iba a desintegrar y tampoco obtenía la suficiente potencia para escapar de, eh, la, de la gravedad. Que, que, que impone tanto la, la tierra como la propia luna y ahí quedó atrapado, descontrolado y eh, hay que hacer todavía un, eh, un ajuste de estos cálculos que se va a saber ya cuando eh, pase de nuevo, vuelva a acercarse a la luna el próximo 7 de febrero eh, va a pasar de largo y a la vuelta siguiente o a, o a las vueltas siguientes va finalmente a golpearla dentro de cinco semanas eh, hay algunos expertos independientes que han confirmado precisamente eh, la validez de esta estimación eh, dice la astrónoma Julia de León eh, experta en seguimiento de objetos espaciales citada por el diario del País que es la primera vez que sucede algo así que sepamos ¿no? seguro ha habido algún impacto pequeñito ¿no? Eh, que no conozcamos porque ya hay muchísima basura espacial, eso también lo hemos conversado acá en el programa, pero está bastante controlada. Nunca algo así, tan grande y descontrolado, ¿eh? dice esta científica del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, ahora uno dice, bueno, ¿de qué tamaño es esto? ¿Qué características tiene? Eh, es relativamente grande porque tiene un peso de unas 4 toneladas. Ah, o sea, es un, es un, eh, un objeto bastante, bastante pesado va a impactar eh, a unos 9.300 kilómetros por hora ah, eh, ahora claro, esto dicen en todo caso, por buscarle el lado positivo que puede ser interesante desde el punto de vista científico porque va a levantar partículas ah, eh, y esto da la opción de estudiar algunos aspectos que, en la, que, que podrían ser eh, interesantes para saber cómo son eh, los impactos de este tipo de objetos en distintas gravedades y ayuda también a ver un poquito más allá de la superficie. Pero complicada la cosa, ¿eh? Eh, ya se ha hablado acerca, se ha hablado mucho acerca de la cantidad de satélites que ha enviado al espacio Elon Musk, eh, de la cantidad de basura eh, espacial que él ha colaborado en eh, generar en eh, la atmósfera o en, la, en las capas superiores de la atmósfera y en las órbitas eh, más bajas de la Tierra. Escuchemos un poquito de música, ¿no? Y a la vuelta estaremos con Ale Murey, sus
2: sabores frescos y pop candy. It's a rainy afternoon,
0: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Ya estamos en contacto con Alejandra Mulet y sus sabores frescos en esta calurosa tarde de miércoles. ¿Cómo estás Ale?
3: Hola Polo, ¿Bien y tú?
0: Bien, también. Muy bien, gusto saludar! Qué bueno,
3: igualmente. Bueno, esta semana les traigo como siempre datos exquisitos imperdibles, sobre todo para estos días de calor que está insoportablemente rico a la gente que le guste y a los que no les van a servir y les van a encantar estos datos. Quería partir recomendándoles una pyme nueva, un emprendimiento nuevo, por lo que se llama Maestro Alquimista. Están en Instagram, arroba Maestro Alquimista. Y es súper entretenido y novedoso porque te diría que es el primer emprendimiento de estas características. Se trata de coctelería de autor. En formato de litro, de medio litro, 2.50 para disfrutar en tu casa. Ah, mira. Para la gente que todavía se sigue cuidando y no sale a bar y le encantaba ir a bar a tomarse un trago distinto, coctelería, etcétera, esta es una tremenda opción. Eh, su bartender es Juan Pablo Sotomayor, que estudió afuera, todo el tema de la coctelería, un seco, y tiene tragos tradicionales como por ejemplo el Manhattan, el Cosmopolitan. Eh, sour tradicionales Pero también tiene algunos tragos eh, Súper entretenidos como De cosecha propia, de creación propia Por ejemplo, uno que se llama el Sour De la Maga, que es un pisco Sour, pero con berries Berries seleccionados del sur eh, Tiene un color así Fucsia, precioso, perfecto para Mujeres, ahora para pasar el verano Por ejemplo tiene otro sour que está hecho con una infusión de un té O'Long, que es un té de tipo asiático, entonces se le da un amargor distinto a ese pisco sour. Tiene otro que se llama el aperitivo del brujo, porque todo esto son pócimas como habla Juan Pablo, su creador. Tiene el aperitivo del brujo que se los recomiendo. Yo no tomo vodka, pero este trago me encantó. Es en base a vodka, naranja y licor de almendra. Es un cóctel, un trago exquisito, fresco, refrescante... Oye, y los más choropolos es que están en estos formatos de litro Entonces uno puede invitar a gente o llevárselo de vacaciones Ahora que hay gente que ya está por salir de vacaciones eh, Y le duran perfecto 15 días en el refrigerador Rico, distinto, y uno se lo sirve en una copa bonita Y se siente que está en el mejor bar de Santiago <risa> Disfrutando de tragos tan ricos como es un cosmopolitan Por ejemplo, y que uno no se lo prepara en la casa
0: Está bueno, ¿Ah? ¿eh? Y súper sí. original además
3: Súper original, eh, como te digo Tiene formatos 250, medio litro Y de litro Y además tiene unas cajas preciosas como de regalo eh, En botellitas chicas Como para hacer degustaciones Entonces en vez de llevar una caja de chocolate Tú llevas una caja de degustación de maestro alquimista Y puedes probar distintos tragos eh, La verdad que es una experiencia bien entretenida Un emprendimiento que me encantó, me llamó mucho la atención Por lo novedoso que es Porque creo que hoy día en Chile no existe coctelería De autor eh, a domicilio Así que lo encontré muy, muy choro Y sobre todo ahora, en verano El tema de los cócteles y los tragos Le pegan nene para la gente que está de vacaciones Disfrutando una terraza, etc
0: Perfecto, buenísimo
3: Así que maestro alquimista en Instagram Otro dato que les traigo esta semana eh, Para los que están en Santiago Y buscan eh, siempre comer saludable Rico, equilibrado eh, O vegano eh, Comida súper fresca Les quería recomendar de raíz es un restaurante, una nueva pyme del chef Kurt Smith yo hemos nombrado Kurt en otras oportunidades, Kurt es uno de los chefs más destacados que hay en Chile hoy día, ha ganado muchos premios, ha sido reconocido por el círculo cronista gastronómico, está dentro de la lista de los 50 best, de los mejores restaurantes de América Latina con su restaurante 99 uh -huh. eh, y en esta oportunidad creó de raíz que es un concepto de comida sana, rica, equilibrada de hecho, muchos de sus platos están eh, asesorados por nutricionistas para entregar platos equilibrados en términos de cantidad de proteína, etcétera. Y tiene una pastelería bien original que es en base a plantas, que está de moda ahora el plant-based eh, a nivel mundial. Ellos no se quedaron atrás y tienen esta pastelería también. Eh, trabajan con ingredientes sustentables... Eh, con todo el tema de la tra trazabilidad, bueno, Kurt siempre ha trabajado el tema de la sustentabilidad y trazabilidad, pero lo entretenido por lo que son platos originales, ricos, yo tuve la suerte de probar algunos, les recomiendo el Gravlax de salmón muy rico que viene con una ensalada verde y con una línea espectacular, tienen una lasaña fría de verdura, de zapallo italiano con berenjena y la puedes pedir con pollo o tofu, para la gente que es vegetariana, y entonces viene con una salsa de pesto, la verdad que muy rico, distinto y original, y tienen una sección de hamburguesas o burgers, por decirlo así eh, y tuve la suerte de probar una de hongos muy muy rica, que viene con tomates confitados la verdad que súper original buen pan, buen producto, todo llega súper bien presentado Rico, una opción distinta y lo importante, eh, a súper buen precio, para la gente que también trabaja en oficina y quiere alimentarse de manera más sana, es una súper buena opción y lo más importante es que también tienen envíos a todo Santiago, que eso no lo hacen hoy día a todos los restaurantes y ellos sí se tienen que meter a depaís.com uh -huh. o seguirlos en las redes sociales, arroba depaís.scl y nos ofrecieron un descuento, mira qué buena onda, para todos los auditores de la radio una que quieran... Eh, probar de raíz, ingresando el código Claudio Duna en Ajá, mayúscula, ¿Ya? van a tener un 10% de descuento en su pedido. Ah,
0: muy bienvenido. pues. Muy bien. Sí, así que agradecido, esos dos datos
3: <risa> esos dos datos traje esta semana frescos, súper frescos como el programa.
0: Perfecto, <risa> sí, pues hace falta en, esto, en estos días. Ya pues Ale, muchísimas gracias y por supuesto hasta el próximo miércoles. ¿eh? Un abrazo. Gracias
3: Polo, que estén bien, cuídate, chao.
0: Hoy, eh, antes de irnos a la pausa, les recuerdo que a la vuelta estaremos conversando con la escritora Isabel Allende eh, a propósito de la publicación de su libro Violeta, a su obra más reciente. Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Somos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento, obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Y se parte del nuevo club Paula Cocina. Y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
3: Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, matricúlate y sé parte de la primera universidad chilena acreditada internacionalmente, con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Puedes matricularte de manera presencial en todas nuestras sedes o de manera online en matricula.uss.cl. Tu cupo está asegurado hasta el 27 de enero. Universidad San Sebastián, Admisión 2022.
0: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Y bueno, eh, ya se los había anunciado Al principio del programa Tenemos el honor de recibir eh, Y de que ella nos haya recibido También en su casa desde allá Desde las afueras de San Francisco En Sausalito, en California La escritora Isabel Allende, eh, quien acaba de publicar su obra más reciente, Violeta. Isabel, un gusto saludarte, un placer tenerte acá en el programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias, es un honor para mí.
0: No, eh, al contrario, eh, y la verdad que, bueno, eh, no es primera vez que estamos conversando, eh, has estado acá, hemos tenido también el placer de recibirte, incluso acá en nuestro humilde estudio, y ahora desde lejos, pero eh, la conversación vale absolutamente igual, y quería partir por, obviamente hablando de, de Violeta, por el principio, por la inspiración, por el comienzo, eh, tú has explicado muchas veces que eh, tú empiezas un libro, no sabes hacia, hacia dónde te va a llevar la, la historia o las historias, y las vas descubriendo en el camino. Pero, ¿cómo comienza Violeta?
2: Mira, yo creo que comenzó con la muerte de mi mamá. Eh, mi mamá nació en 1920, vivió 98 años, alcanzó a presenciar un siglo XX fascinante, en que pasaron muchas cosas, una vida interesante. Y cuando ella murió, algunas personas me dijeron, tienes que escribir la vida de tu mamá, porque nosotros éramos muy unidas. Yo tengo miles de cartas de ella, entonces tengo toda su vida en cartas. Pero cuando traté de hacerlo, no pude, porque estoy como muy cerca emocionalmente, y no, no me daba para escribir una memoria. Y para escribir ficción se necesita distancia y, y cierta ironía también, ¿no? Entonces, al crear un personaje parecido a mi madre, pero que no es ella, y hacerlo en ficción, pude eh, recuperar parte del espíritu de mi mamá y darle la vida que yo quería, una vida diferente a la de mi madre, por una razón bien simple. Violeta es una mujer que se puede mantener sola. Y mi mamá siempre fue dependiente económicamente, entonces no pudo desarrollar muchos de sus talentos, y de, y de las, sus deseos también, las cosas que quería hacer, porque dependía de otros.
0: Y eso a Violeta le da muchísima libertad, eh, al, y, y por el contrario, ¿cómo crees tú que lo vivió tu madre, el hecho de no poder tener justamente esa libertad?
2: Lo, lo, lo vivió, yo diría furiosa, porque eh, mi, mi mamá tenía ideas, tenía un gran sentido comercial. Si mi mamá hubiera podido tenido, hubiera tenido con qué invertir en ciertas cosas que se le ocurrieron, habría hecho plata, pero no, no tenía esa, 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 ese dinero básico para nada. Y, eh, y el hecho de tener que depender y tener que pedir la ponía muy enojada y la hacía sentirse mal, pues, ya al final de su vida, de, no al final, pero a partir de cierto tiempo, cuando ya yo tenía suficiente para darle a mi mamá lo que quisiera, las cosas se le relajaron a ella un poco, porque es muy distinto que te dé la hija que tener que pedirle al marido. Claro.
0: <risa> el, el, ella vive eh, violeta, digamos, un siglo, eh, como tú lo decías, un siglo, además, donde pasaron muchísimas cosas, nace poquito después de la Primera Guerra Mundial, eh, vive la Segunda Guerra, eh, vive, bueno, todo lo que pasó en nuestro país, ¿no es cierto? Eh, eh, incluyendo... Obviamente, eh, los 17 años, el, el golpe primero, los 17 años de, de dictadura. Eh, y uno tiene la impresión, al leer el libro, de que ella efectivamente se va transformando. ¿Cuán distinta es la violeta del principio, la de, la de los años 20, los años 30, de la violeta de los 2000?
2: Bien, mira, de partida tengo que aclarar que en el libro Chile nunca se menciona. No, claro, no. Tampoco en la casa de los claro, espíritus Es un país, es como que se un país Chile, genérico, Chile. Sí. pero para nosotros los chilenos. Sí, lo, ¿sí? Lo, lo, ¿sí? Leemos,
0: lo leemos absolutamente como propio, sin duda. Sí, Es buena hacer claro, la aclaración. Y,
2: y, y los, los, pa los lugares que invento, qué la, la, sé yo, Sacramento, Nahuel, son lugares inventados, claro. pero que se parecen mucho a lugares que conocemos. Mm. Eh, bueno, Violeta vive este siglo. Y ella va cambiando porque el siglo cambia mucho. Ella nace en una clase social acomodada, católica, conservadora, bastante atrasada intelectualmente, y eh, y le toca... ir. Bueno, primero le toca la depresión económica que arruina a la familia y termina ella viviendo en un lugar muy apartado, muy rural, donde transcurre la, los primeros 20 años de su vida y donde, donde encuentra otros valores, se queda completamente, ellos lo llaman el destierro, porque son desterrados de su familia, del clan, de donde se fueron avergonzados por la quiebra económica. La, el, pierden todo, digamos, pero ganan otras cosas. Y ahí va cambiando ella, va cambiando un poco la familia, a pesar de que las tías son inamovibles, antiguas para siempre. Y después, a medida que transcurren los años viene el derecho a voto, el de, de la mujer, que no, no existía, después va, va adquiriendo eh, de, de, conciencia de que el mundo está cambiando y ella va cambiando también. Hasta que al final de su vida tiene muchas cosas que son parecidas a las mías, mm. eh, que mi mamá alcanzó a ver y alcanzó a vivir algunas de ellas.
0: Claro, y uno se va preguntando también en la medida... O sea, va, va obviamente... Eh teniendo la sensación de que Violeta se va transformando de alguna forma en Isabel Allende, ¿no? Eh, pero, pero obviamente que hay hay, hay diferencias. Y, y te quería preguntar un poco con, con respecto a eso, con, con respecto a tu propia vivencia de las transformaciones eh, sociales y transformaciones culturales. Eh, Tus tu, tu nociones morales... Eh, acerca de lo que ha ido pasando en Chile, en el mundo eh, ¿también se han ido modificando o desde siempre tuviste un poco la, la misma mirada eh, que tienes hoy día con respecto a, eh, a la mujer al hombre eh, a, a, a la política, a la sociedad
2: Mira, siempre tuve las mismas inquietudes sociales el mismo deseo de justicia de igualdad, de inclusión el horror del clasismo que a mí me tocó nacer en una clase privilegiada, pero desde chiquita. Es curioso, yo y mis hermanos también, eh, una un especie de rechazo visceral al clasismo, que se parece muchísimo al racismo, es la misma cosa, pero con otro nombre. y uh, es, el, La idea del feminismo la tuve desde muy chica. Eh, claro que la idea fue evolucionando con el feminismo, porque al principio se trataba qué sé yo, de, de, se inventó la píldora, salir a trabajar, tratar de ganar los mismos sueldos, ese tipo de cosas. Pero ya después uno fue adquiriendo más confianza y más ganas de adquirir más derechos y de participar más en el mundo. Pero lo que me ha pasado ahora en la vejez es que veo fascinada que hay un, una nueva energía joven que está empezando a, a tomarse el poder no solamente políticos, sino que también las mujeres jóvenes que están en la calle. Empezó con el movimiento #MeToo, con las protestas, y las mujeres de repente volvieron a energizarse, porque el movimiento feminista parecía paralizado y en algunos momentos echó para atrás. Entonces he visto todo eso y he participado en todo eso siempre, como creo yo, con un paso adelante, como queriendo más, de más de lo mismo. Entonces, desde el punto de vista moral que tú mencionabas, no creo que yo haya cambiado mucho. Es más o menos lo mismo, pero más intenso.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Isabel Allende a propósito de la publicación de su libro Violeta, que tuvo ayer su lanzamiento oficial a través de una conferencia de prensa de Isabel con periodistas de distintas partes. Eh, ...básicamente de Hispanoamérica... Eh, ...y bueno, hablaste de muchas cosas ayer... ...hay una frase... Eh, que, ...que me quedó dando vuelta... ...que la encontré muy... ...una, una gran síntesis... Uh, ...de, de eh, cosas que has explicado... Eh, y, que has, y, ...y que has no solo escrito... ...sino que también dicho... En, ...en otras oportunidades... ...hablando de las mujeres... ...solas somos muy vulnerables... ...juntas invencibles... ¿De qué manera se, se expresa eso a tu juicio hoy día? A tanto la vulnerabilidad como esta esta eh, condición de invencibles.
2: Bueno, la vulnerabilidad se ve por todas partes. Ahora con la pandemia es, eh, ha habido en, en el mundo entero eh, una, un, un auge, un aumento de la violencia doméstica, por ejemplo. Eh, el femicidio ha, ha aumentado también. O sea que la vulnerabilidad, vulnerabilidad la vemos. Eh, pero cuando digo que juntas somos invencibles es porque eh, lo que se, cuando se habla de paridad de género es fundamental entender que paridad de género significa el mismo número, un número crítico de mujeres en la toma de decisiones, no solamente políticas, en la finanza en la casa, en todas partes que haya eh, igual número de mujeres porque sin ese número crítico que surja una mujer u otra que podemos nombrar, no no cambian las cosas. Para que realmente se produzca el cambio, tiene que haber tiene que haber una incorporación masiva. Y eso está ocurriendo, está ocurriendo con las generaciones jóvenes, que son mucho más inclusivas y menos machistas que las anteriores.
0: Lo, lo vemos en eh, el gabinete que acaba de nombrar el eh, presidente electo, ¿no ese cierto?
2: gabinete, ese gabinete no. es pero precioso. No.
0: 14 mujeres dentro de 24 ministros y además hay una cosa que también es y eh, eh, decidora, el comité político va a estar compuesto por tres mujeres y dos hombres.
2: Bueno, y, y, y también ah. son todos jóvenes.
0: Además todos jóvenes, to, sí.
2: Todos jóvenes, entonces eh, 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 los jóvenes echan para adelante, mientras que to, hay, hay fuerzas que lo único que quieren es volver al pasado, a un pasado utópico, que tal vez los benefició a ellos pero que no fue bueno para el país ni para el mundo. Entonces hay estas dos fuerzas que a veces son, están en, en tal confrontación que no se puede hacer nada. Es un poco lo que pasa en los Estados Unidos en este momento. Que hay fuerzas progresistas que quieren llevar al país a un cierto lugar y fuerzas muy poderosas que quieren retenerlo y echarlo para atrás. Y ahí estamos paralizados en el medio. Eh, dentro
0: de, esa, de, la, eh, de esas fuerzas que, que empujan hacia adelante, eh, ¿qué, ¿qué transformaciones eh, crees tú que son las, las, las más urgentes? Y uno, eh, al, al, al leer el libro, también va viendo cómo esas transformaciones se van produciendo y cómo ciertas cosas eh, eh, que eran imposibles, no solo para las mujeres, sino que también, por ejemplo, para las minorías sexuales, eh, a principios, mediados, incluso bastante avanzado el siglo XX, eran inaceptables y hoy día, bueno, son, son parte eh, cotidiana de nuestra, de nuestra existencia.
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede ver con esta generación joven, primero que nada, una gran preocupación por el planeta. O sea, ellos han heredado un planeta que está a punto de ser arruinado. Y está, tienen gran conciencia de eso. Entonces, el cambio climático, el respeto por la naturaleza. Después, la inclusión. Estamos todos incluidos, no hay que dejar a nadie afuera. Y, y eso incluye a todos, a veces incluso y lo, pues, también a los inmigrantes. Eh, pa, estamos todos en el mismo planeta, y eso lo entiende la gente joven, la diversidad, el que el que somos todos diferentes y todos tenemos algo que aportar. Por supuesto, ya hablamos de la paridad de género. Eh, todos esos son temas que, que mira, hace 10 años no se discutían.
0: Claro, son, y son obviamente temas... Eh, emergentes, eh, pero que surgen de problemas que han estado de manera permanente en nuestra en nuestra sociedad eh, y, y en ese sentido eh, hay una un, un, un impulso de transformación que por, por, lo, por lo que uno adivina viene en el caso en, en tu caso de una de una concepción de, de particular de, del ser humano, ¿ah? eh, y de 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 una de la presencia de una especie de, de bondad intrínseca, ¿lo ves efectivamente
2: así? Yo creo que el ser humano tiene en forma innata una idea de lo que está bien y lo que está mal. Eh, fíjate que estaba discutiendo esto con el cura, con Felipe de Ríos, que es un personaje de mi libro. Sí. Estábamos hablando casualmente sobre eso, sobre ¿sí eso. ¿Si es el sentido del bien y el mal te lo da la religión o es innato? Yo creo que es innato. Y todos sabemos cuando algo es injusto. Todos sabemos cuando estamos abusando de un privilegio, cuando estamos abusando con impunidad del poder que tenemos. Eh, y esas cosas eh, yo las veo muy claras. Veo, veo que, que con, una, con una buena educación, con una sociedad más justa en la que todo el mundo tenga oportunidades, va saliendo lo mejor de uno. Y, va, y, y lo peor sale cuando hay crisis, cuando hay eh, represión, cuando hay explotación. Fíjate que en Chile, cuando vinieron todos esos disturbios de, lo, de las protestas enormes en octubre del 19, eh, la gente estaba furiosa por la desigualdad, por la injusticia. Y eso es innato en la gente. Todas las revoluciones empiezan así, empiezan con, con rabia por una injusticia por
0: la desigualdad. Isabel, eh, hay una... una antes, antes de eso, ya que mencionaste a Felipe Berrío, ah, que es el inspirador de eh, un personaje que no quiero no quiero hablar demasiado del libro en detalle, pero pero bueno, esto tú lo has contado también, inspirador de eh, Camilo, que es el nieto de, de Violeta. Eh, Felipe Berrío leyó ya el libro, ¿no? ¿no?
2: No, no, ni siquiera sabía hace tres días atrás que el libro estaba dedicado a él. ¿En serio? No tiene
0: idea, vamos a ver cualquier qué dice cuando lo lea. <risa> vamos a ver si le llega allá a Antofagasta eh, hay, eh, pre muy, hay presencia importante de, de la muerte y de la pérdida eh, dentro del libro Como insisto, no quiero hablar demasiado pero pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo abordas esa, esa presencia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa eh, para ti en este momento?
2: En todos mis libros hay ciertos temas que se repiten, y uno de ellos es la muerte, las pérdidas, porque porque son parte de la vida de todos nosotros. Mira, cuando se murió mi hija y escribí ese libro, Paula, empezaron a llegarme miles de cartas. Han pasado 30 años, y, me, y te digo, varias veces por semana me llega algún correo de alguien que ha tenido una pérdida, que ha tenido un dolor, un, una muerte, y que quiere consuelo, porque... Eh, todo el tiempo estamos perdiendo cosas, perdiendo gente y, 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 y sufriendo, porque eso es parte de la vida. Entonces eso está siempre en mis libros. La muerte, la violencia, el amor, la lealtad, eh, la justicia orgánica, porque no creo en la otra. La otra generalmente ayuda al privilegiado. Eh, hay, 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 el coraje, las mujeres fuertes, los padres ausentes, todas esas cosas se repiten en mis libros. Y a veces trato de, de, que, no, de que no pase así de que no volver a lo mismo. Pero como esos son mis demonios, mis obsesiones, las cosas que me importan, tarde o temprano aparecen entre líneas.
0: Está también presente, obviamente, tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, el, el amor. Y hay varios amores muy significativos y todos ellos muy distintos dentro de la vida de, de Violeta. Ah, eh, son, de alguna manera, también eh, formas de, de ser hombre en relación con, eh, con la mujer. ¿Cómo...? Eh, ¿También esos personajes tuvieron inspiración en, eh, en personas reales? Eh, ¿Son, eh, de alguna manera, prototipos de hombres de hombres que tú has observado?
2: Y que he conocido también. Eh, eh, hombres como el primer marido, gente buenísima. Pero ella escapa por completo al mundo en el cual él vive, no le interesa para nada lo que él hace, no tienen en el fondo nada en común, más que esas muletas sociales que los sostienen como pareja. Esas muletas son frágiles, eh, y después ella se enamora de un tipo que ya no puede ser más seductor, aventurero, guapísimo. Entonces, eh, muchas, muy pocas mujeres habrían resistido a un tipo como Julián, y el hombre era tenía cosas buenísimas y cosas terribles, y ella no ve eso y soporta mucho, aguanta mucho porque está metida en el hoyo del huracán y no ve su propia victimización hasta más tarde. Se demora mucho en llegar a eso. Y esto es curioso porque yo te, a través de mi fundación eh, ayudamos a financiar algunos albergues y refugios para mujeres golpeadas. Y a menudo alguna de esas mujeres que ha logrado escapar con grave peligro y escapa y logra reunirse con sus hijos y está protegida, vuelve donde el victimario. Por, es una atracción nefasta, y, y, un, y un, a veces por miedo, pero otras veces vuelve porque no conoce nada mejor y no, y no puede ver que eso no va a cambiar, que va a empeorar, no lo entiende. Eh, lo he visto tanto que por eso el personaje de Julián me resultó fácil de crear, pero además tenía un modelo que fue un piloto eh, de aerolíneas privadas en los años 30 y 40, que eh, era fascinante. Y yo supe de él, y leí, leí sobre él, y vi fotos, y dije, este es el tipo, de todas maneras. <risa> eh, y el último, el último sí. hombre que ella ama es un amigo mío, que se llama Miquel.
0: Ya, y ese absolutamente eh, inspirado en, en un personaje real. Yo pensé que era. O sea, no, no hay dentro de estos tres, no ninguno de tus propios amores.
2: Mis propios amores un poco disfrazados. El primer marido, buenísimo, que, bueno, que, que estaba dedicado a lo suyo, eh, como, el, como el, el, el del libro. Uh -huh. El segundo marido que fue Willy, no era tan fascinante como Julián, pero era un <risa> tipo que era atractivo porque tenía una vida aventurera, era un, uno de esos hombres que se hacen solos, que han pasado por muchas cosas. Era muy atractivo para mí, porque yo siempre ando buscando el riesgo y la aventura. Y después el tercer marido se podría parecer a Roger, que es el con quien estoy casado ahora, pero no es el mismo personaje. Ese personaje está basado en un amigo noruego mío, que es exactamente como está escrito en el libro y además viene de un pueblo que se llama como en el libro. Ese tampoco ha leído el libro porque no, no, no se,
0: se lo mandé ayer en inglés, entonces vamos a ver qué dice <risa> Sí, él queda, él queda bastante bien parado así que no, de, de, él deberá estar eh, contento eh, Hay una no, no quiero no quiero con esto eh, parecer eh, psicólogo ni, ni tengo en absoluto esa pretensión pero, pero hay un tema también con, de eh, de asuntos pendientes con los hijos de Violet, o de de, de, de de alguna manera, algo que no funcionó al 100%, de manera completa, absoluta, con los hijos.
2: Bueno, eso está basado un poco, mira, con la hija, la hija es drogadicta desde temprano, y esa hija está basada en mi hijastra, Jennifer, que era eh, la única hija que tenía, eh, Willy tenía tres hijos, dos hombres y una mujer, y los tres murieron por drogas entonces eh, yo viví el asunto de la droga, pero íntimamente por muchos años. Y eh, una cosa es lo que sufre la víctima, pero también sufre la familia y todos los que están alrededor. Entonces yo vi la lucha de, de, de Willy por tratar de salvar a los hijos y cómo perecieron. O sea, la droga fue más fuerte que, que, que el amor y que todo. Entonces el personaje de Nieve se me dio fácil porque ya tenía el ejemplo de Jennifer. Y el, y el ejemplo del, del, del otro del otro hijo, eh, no no tengo a nadie cercano porque es exactamente lo opuesto de lo que me ha pasado a mí con mi hijo. con Mi hijo, no te puedo decir lo cerca que estamos, trabajamos juntos, lo veo todos los días, eh, se hace cargo de toda mi vida. O sea, él corre con contratos, con plata, con impuestos, con abogados, con agentes... Yo no hago nada. Lo único que hago es sentarme aquí arriba en la guardilla a escribir. Pero todo lo demás no sé Nicolás.
0: Isabel, estamos conversando con la escritora Isabel Allende a propósito de la publicación de Violeta, su libro más reciente. Eh... En el, 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 obviamente que el, el, la Casa de los Espíritus es, eh, es eh, el primero, ¿no es cierto?, de los referentes eh, de, de tu obra. Se están cumpliendo, son ya 40 años, se cumplen ahora el, el 2022, 40 años de su publicación. Eh, y, y tus lectores más fieles, eh, me imagino que estarán siempre buscando las conexiones. ¿Cuáles son realmente esas conexiones con Violeta?
2: Mira, nunca son... Eh, consciente, pero después que terminé el libro y la gente empezó a hablarme del libro empecé a verlas que por ejemplo, bueno, algunas sí que los hice como un guiño, digamos, a la mm -hmm. Casa de los Espíritus el hecho de que la familia se llama ah, Del Valle, claro, claro. que sería como una rama de la familia de la Casa de los Espíritus eh, pero eh, no pensé que se parecían hasta que alguien me dijo, bueno la Casa de los Espíritus comenzó como una carta de la nieta al abuelo, y esta es una carta de la abuela al nieto eh, ocurren en el mismo periodo de tiempo eh, también desde 1920 para adelante eh, entonces hay, hay paralelo es un país no nombrado que se parece mucho a Chile una familia que también parecida y en ese sentido sí, pero yo no creo que sean como me han dicho que son como un espejo del otro no, no es para, no es para tanto
0: Sí, a mí, eh, eh, humildemente tampoco me pareció así eh, creo que la, la, la comparación es, es bueno eh, es algo que hay que dejarle obviamente a, lo, a los críticos y también a, al, al público una última una última pregunta Isabel porque uno sabe, y sabemos todo lo que lo que escribe eh, Isabel Allende, pero ¿qué lees?
2: Mira, cuando estoy escribiendo, leo mucho sobre el tema que estoy escribiendo eh, que una parte es investigación, porque tengo que buscar la información, pero otra parte es inspirarme para que me pueda servir en ese tema que estoy escribiendo. Eh, y cuando no, cuando termino un libro, entonces me doy unas maratones de ficción, que es lo que me gusta leer. Y estoy leyendo mucho más en inglés que en español, en parte porque mis editores no me mandan los libros en español. Y, más, y es más, más difícil conseguirlos aquí. Pero eh, voy, voy tratando de, de leer a los escritores jóvenes, sobre todo a las mujeres que están escribiendo cosas fantásticas. Y me, me trato de, de nutrir de ficción, pero siempre cuando no estoy escribiendo ficción para no no perderme, no influenciarme.
0: En este minuto, entonces, me imagino que no está leyendo, porque se supone que el 8 de enero ya empezaste tu próximo libro, ¿no?
2: Ya empecé otro libro, pero en este momento estoy haciendo eh, la promoción de Violeta en nueve idiomas, por el momento, entonces imagina, me levanto al amanecer porque en otras partes es siempre mucho más tarde que en California entonces por ejemplo, en Europa por ejemplo son nueve horas más entonces me levanto a las cinco de la mañana
0: por lo mismo no le queremos quitar más tiempo a Isabel Allende, te queremos agradecer muchísimo Isabel que haya estado esta tarde acá en Radio Duna, siempre es un, un placer conversar contigo y muchísimo éxito eh, con Violeta, muchas gracias
2: gracias a ti, adiós
0: bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, y María José Soto, la pechilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, María José Ochea y Sintonía Crónica discografías a las ocho y media con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Les recuerdo, sí, bueno, quiero recomendar nuestra conversación con Isabel Allende, pueden hacerlo a través de nuestros podcasts que están ahí en Duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Nosotros nos juntamos mañana